0: Hey, so schön bei euch zu sein. Ich war schon lange nicht mehr da. Und äh, darum habe ich mich umso mehr gefreut. Und äh, wir sind eine Serie von Entscheidungen. Und äh, Simon hat letzte Woche gestartet mit sogenannten Filtern gestartet, wo wir anhand des Filters gute Entscheidungen treffen Und heute geht es um Warnsignal. Habt ihr Lust darauf? Ja. <lacht> ich weiß noch gar nicht, was kommt, aber es ist gut. Ich parat. Ich habe euch hier wunderbares Dunner-Bergwasser mitgebracht. Und, äh, das symbolisiert so ein bisschen unser, unser Denken. All das, was in unserem Kopf so vor sich geht, in unseren Entscheidungen. Und meistens ist es nicht so klar, wie das Wasser da ist, sondern es hat verschiedenste Sachen, die mitprägen in unseren Entscheidungen. Nämlich zum Beispiel... Ähm, hier ja, haben wir zum Beispiel die Eltern, den Vater. Dann haben wir auch etwas Würziges oder? für den Vater. spielt mit ihnen. Dann haben wir etwas Süßes von Mami. Nein, dann, uh, dann haben wir nachher hier. Wir haben da zwei Löffel. Nein, drei. Deine Region, deine Kultur, wo du aufwachst, ob du Stadt, ob du im Land aufwachst, ist, hat alles einen Einfluss auf deine Entscheidungen, auf dein Denken. Nehmen wir hier den Glauben. Was für einen Glauben das du hast, was dir vermittelt wurde, was für einen Gott, wenn es Vaterbild, wo du hast. Wir haben gesungen, guter, guter Vater. Erlebst du das? Bist du gross geworden mit einem guten Vater oder eher mit einem errichteten Vater? Und zu guter Letzt haben wir hier noch, was haben wir zum Ah, weißt du was. Ähm, das ist der Zeitgeist. Also, die wir leben, das heisst pro 7, 20 Minuten. Da wir noch Werbungen. Alles Mögliche: Facebook, Instagram. Und das gibt so es auch schöne, wunderschöne Brühe, oder, die du hier siehst. Und all das, in unserem Kopf krass, hä? Und jetzt ist unsere Herausforderung, gute Entscheidungen zu treffen in unserem Leben inne. Gute Entscheidungen, die wir, Qualität gewinnen dürfen gewinnen. Und das ist gar nicht so einfach. Und heute wenn wir anschauen, so ein Signal, wo uns helfen, durch das alles durch klar zu sehen. Und das Wort Gottes, glaube ich, ist genau so eine so ist ein Filter, das uns letzte Woche gebracht hat, der uns hilft, dort durchzusehen durch und weisen zu entscheiden. Und ich möchte dir den Psalm 119, ich weiss nicht, ob du den kennst, das ist der längste Psalm mit 176 Versen. Vielleicht bist du der Typ, der gerade zum 120 übergeht. rübergeht. Vielleicht auch nicht. Ich habe ihn gelesen und er ist wirklich lang. Aber es zeigt das Herz von David, das er, er das Wort Gottes Erklärt, wie wichtig, wie gut das ist, wie viel Freude es ihm bringt. Und ich habe dir einfach empfehlen, diesen Vers mal für dich, für dich durchzubetten und für dich mal einfach zu lesen und auf dich zu wirken. Und im Vers 45 steht: Ich führe mein Leben in Freiheit und Glück, weil ich deine Ordnungen erforsche. In Freiheit und Glück. Ich befolge deine Gebote mit Freude, ja so sehr liebe ich sie. Der Vers 103 bis 105. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Asiatisch habe ich fast lieber, aber Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet, erleuchtet. Im Leben eines Menschen, nein, im Vers 130 heißt wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer bisher gedankenlos oder kopflos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Und darum hätte ich mit dieser Hand vor der Bibel die Wahnsinnigen, ein paar Warnsignale, vier Warnsignale mitgebracht, die für mich in meinem Leben wichtig sind und ich hoffe, dass du etwas von dem mitnehmen kannst, das dir helfen soll in deinen Entscheidungen. Der erste Punkt ist Vision. Ein Filter, das wir letztes Woche hatten, ist Beruf. Ich glaube, wenn du keine Vision für dein Leben hast, dann wirst du irgendwo landen. Dann werden deine Entscheidungen nach Lust und Laune getroffen. Vielleicht kennst du diesen Spruch, den wir in uns in Beziehungen Ich glaube, das ist genau so eine Frucht daraus, wenn du keine Vision als Ehe hast. Weil dann wird der eine Part, für wir geht richtig, die Richtung gehen, und der andere Part, geht nicht da. Und am Schluss heißt es eben, wir sind auseinandergelebt, es hat nicht mehr gepasst. Und genauso ist es, ähm, ist, wenn du keine Vision hast, dann machst du irgendetwas, planlos, machst einen Plan, landest am Schluss irgendwo, wo du dich gar nicht hättest wollen. Und ich glaube, gerade auch im Beruf, ist es so wichtig, dass wir eine Vision haben für das, was wir machen. Das ist unser Jahresmotto, my reason why, warum machst du das, was du machst. Und mein Mann ist ein, ein riesen Vorbild für mich dort innen. Ähm, er hat sich so ein äh, Vision Board machen Ich kann es mir mal zeigen das Bild. Das hängt äh, bei uns auf dem A-Strik, haben wir dort noch ein Zimmer. Und er hat für sich definiert, was er für eine Vision hat als Ehemann, als Vater, als Mann, aber auch als, als Pastor. Und er hat ein Angebot bekommen, dass er bei seinem alten Job noch einmal einen Tag arbeiten kann. Und gerade am Anfang war es mega verlockend für uns. Du verdienst ein mehr, er hat das selber gesehen, das wäre ein Ring, er verdient Geld, er kann wieder etwas handwerken und so weiter viele positive Punkte und dazu ist gekommen, dass ein Freundin von uns hat abgeboten, hey ich kann ja auf damal aufpassen. Weil das war eigentlich dann, wenn er eigentlich so, so Vater, Sochtertag hat. Und in diesem Moment ist für ihn klar gewesen, hey, das kommt gar nicht in Frage. Weil eins, von seinen Punkten, man kann es gar nicht lesen, aber beim Vater heißt es, eine Vision, wenn er hat. Ich bin ein Vater, der Zeit für seine Kinder hat. Und weil er sich eine Vision gemalt hat, weil er sich das aufgeschrieben hat, hat er eine weise Entscheide treffen. Und du merkst, es ist so wichtig, dass du und ich, dass wir uns Visionen kreieren und, und mutig sind, auch Sachen zu definieren in unserem Leben. Weil wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Und manchmal ist es daran, dass wir definieren für uns, für was ich laufen für was schlägt mein Herz. oder dass du dort all in gehst. Der zweite Punkt, den ich mit dir teilen ist die Selbstliebe oder nicht von dieser Selbstschrift, dass du zu dir schaust, dass du dir etwas gehst, dass du mal etwas machst für dich. So. Das ist auch mega wichtig. Auf jeden Fall. Aber von dieser Selbstschreibung, in der ich rede, geht es vielmehr darum, um mit dir liebevoll umzugehen. Ich werde dir einen Vers vorlesen, der mir sehr wichtig geworden ist in meinem eigenen Leben. Durch, ja, durch den Prozess, den ich wo ich gegangen bin. Und das steht im Psalm 4,2 und es steht, «Antworte mir auf meine Schreien, du Gott, meine Gerechtigkeit.» In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Wir glauben, dass wir immer wieder durch Menschen, durch Situationen so eine Bedrängnis erfahren. Eppel als bei dir etwas aus, durch eine Aussage, durch eine Situation, und es fühlt sich erst im Moment wie eine Bedrängnis an für etwas, wo ganz tief in dir ist. Und was wir so hey wir gemacht ist, dass wir Methoden erfunden oder, oder kreiert für genau das, was tief für uns ist, zu unterdrücken, wegzuschauen, uns abzulenken, wieder rationell zu denken. Und das, was ganz tief in uns innen ist, wird gar nicht berührt. Sondern wir fetzen einfach darüber weg. Und ich glaube, dass es auch wie wahnsinnig so also sein soll, wenn wir uns selber nicht mehr wahrnehmen, wenn wir uns selber nicht mehr ernst nehmen und uns kennen und dem Raum geben, wie es so schön im Psalm 4 äh, ist, dass Jesus macht dir Raum, du darfst Raum einnehmen und innerhalb und um überlegen, hey, was löst du bei dir auf? Dass du kannst einfach reflektieren und dir wahrnehmen und sagen, hey, und jetzt will ich her schauen bei mir selber. Und dort innen spielt genau das, sich Grenzen setzen, eine extrem wichtige Rolle. Und ich habe ein Bild mitgebracht, von, von einem Garten, von einer Kollegen von mir. Und du siehst, sie ist eingezuunt, und sie hat gesagt, sie müssen da eingezuunen, weil, weil sonst alle Tiere vom Harder, die fressen alles auf. Die trampeln einfach drum herum. Und dann sie dann und genauso, glaube ich, das auch hier. Und sie müssen, müssen Grenzen setzen, sie müssen nicht die Mauern setzen. Verstehen wir richtig, sie sind nicht um Mauern. Du siehst, sie sind immer noch ein sie sind immer noch zugänglich, aber... Du hast Grenzen. Die du musst Und Ich habe ähm, gemerkt, dass ich mit Grenzen extrem <lacht> Mühe habe. Das ist überhaupt nicht gut kann. Und, ähm, ich habe am Dezember habe ich angefangen, massive Schlafstörungen zu bekommen. Von einem Tag von anderen habe ich nicht mehr geschlafen. Nicht wirklich wochenweise. Ich bin, äh, richtig in eine Repression und und ich glaube, das hat sehr viel mit dem zu tun, dass ich nicht mich nicht gespürt habe und gewusst habe, wo sind meine Grenzen. Oder gemerkt habe, hey, was treibt mich immer wieder dorthin, dass ich über meine Grenzen ausgebe oder über meine Grenz Sachen mache. Und ich bin am Dienstag, bin ich mit Simon, haben wir eine Biketour gemacht. Hey, ja, gell, Mann, ich, äh, ich. habe noch nie E-Bikes in meinem Leben, gell? das musst du, wissen, noch nie. Aber mein Mann hat es mir zutraut und äh, wir haben, äh, du siehst, wir sind ein bisschen Schnee auf, sind wir gefahren, wir haben E-Bikes gehabt, ähm, geht viel ein einfacher, aber es ist gleich immer noch recht anstrengend. Ähm, und dann sind wir da zum äh, zum gegangen und, äh, und dann sind wir oben Obi das ist normal, da geht alles wieder ab. <lacht> Und äh, Schon dann, als wir die E-Bags e gemütet haben, gemietet, hat die Frau gesagt, ja, also sie läuft meistens die Strecke. So. Und, äh, mein Mann ist voraus und ging da gegangen, und dann ist er ich dachte, das ist recht rausgefordert. So. Mit einem E-Bag, das ist echt schwer. Dann hatte noch so das Schmelzwasser, es war wirklich steinig. Es gab grosse Abstände, die hey, In der Mitte des Weg, habe ich mir plötzlich überlegt, hey, Anas, was machst du da? Nein, wirklich. Ja, plötzlich habe ich gemerkt, hey, Anas, du, du gehst völlig über deine Grenzen aus. Ich hatte das Velo überhaupt nicht im Griff, als Einbänkchen. Dann machst du ein bisschen zu fest, dann hast du Schub und dann geht das irgendwo. Und ich bin wirklich alle, ich das Gefühl, ich war fast Kopf über, weil es so steil war. Und, und sie mir hat gesagt, hey, krass, was alles machst und so, mega, hey, wow und so. Und nicht mal ich, das also, ist schon für mich obere Grenze. So. Und dann habe ich ja, oh, gut. Und, und du verstehst, als ich daheim sah, wusste ich, jetzt muss ich mit Jesus reden. Weil, weil dann will ich Raum geben. Weil ich gemerkt habe, ich habe Grenzen überschritten, ohne dass ich es gemerkt habe, und das ist total ungesund. Und dann bin ich mit Jesus hergehocht, und ich gefragt habe gefragt, was ist es, was mich so treibt in diesem Moment, dass ich, dass ich nicht gerade überlege, aber dass ich mein Leben gefährde für, für das. Und Jesus hat mir gesagt, dass ich nicht enttäuschen kann. Das mein Problem war, dass ich das Gefühl, ich kann enttäuschen sein, wenn ich jetzt nicht mitmache. man muss man anfangen, anfangen auf mich warten. Und genauso auch sonst, in Bezug auf Menschen, ich kann Leute nicht enttäuschen. Das ist, das ist ein massives Problem. Hey, nein, wirklich! Und ich lache jetzt wieder. Aber das ist etwas, was tief in mir drin ist, wo ich nicht... Wo du nur nochmal mal ist aufgekommen, weil Ich Raum gegeben. Und das hat so viele von meinen Entscheidungen Input Bis jetzt beeinflusst und auch hier, wo ich, wo ich nicht mehr klar sehe, in dem Moment, in weil ich bin. Und darum glaube ich, dass es ein Schlüssel ist, wenn wir gute und weise Entscheidungen treffen, dass wir zulassen und dem Raum geben, was in diesem Moment bei uns anklingt. Und nicht einfach drüber fetzen. Aus dem Bike kannst du darüber fetzen, aber es ist nicht. Hey, der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist der Zeitgeist. Römer 12, 2. Achtung, seid ihr bereit. Ja, ja, ich muss schon etwas sagen. Das ist schon eine Frage. Also Achtung. Passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, vollkommen ist und was ihm gefällt. Wow! Hä? Das bringt Freude, nicht? Ja, hey, mega. Hey, das ist ein fas, wo du merkst, hey, wir sind so ins Hirn hineingeschissen worden von dem. Wo die Bibel das wichtig nimmt, dass sie sagt, hey, das müssen wir aufschreiben, dass wir nicht uns nach dem Maßstab dieser Welt, von dem Zeitgeist und sondern nach Gottes Wort und nach Jesus. Aber es ist manchmal schwieriger, als es gesagt ist, gell? Wenn der Zeitgeist sagt, die, du bist ja wer du bist. Oder wer du sollst sein. Frauen, sexy sein, schlank sein. Und dann musst du hier oben auch noch etwas haben, oder? Noch gebildet sein. Die Männer müssen wieder männlich sein und gleich sicher sein. Du musst dafür sorgen sein, von deiner Familie. Merkst du es? Hey, Gott ist der Versorger von deiner Familie, nicht du. Vielleicht gebt du dir das Geld verdienen. ja, okay. Aber der Versorger bleibt Jesus, bleibt Gott. Und nicht du als Vater genau so sagt uns die Welt, was ist wichtig soll sein. Immer das Neueste zu haben, im Trend zu sein. Birkenstück. Das ist der Highlight! Das ist wirklich Früher habe ich das noch als, als Finken gebraucht und jetzt ist es... wir hey, kann alles, kann man irgendwie verkaufen. Das ist das schon noch, das ist krass. <lacht> ja, das ist mir mein also meine, Du die gehst bei der, der Finkenabteilung suchen. Du musst dir mal überlegen und dann hörst du mit dem genau. aber ich habe gesagt, wir hätten es Ich bin, ja. Nein, ich will nicht alles, ich will nicht alles Betiefel überhaupt nicht. Aber wir müssen uns bewusst sein, was uns der Zeitgeist erzählt und tagtäglich immer wieder preached. Was, was, was uns sogar ähm, wichtig sein soll. Wo wir uns Zeit investieren sollen. Aber auch, was soll normal sein Was ist normal? Das macht jeder. Ein bisschen Pornos schauen. Who cares? Das macht jeder ein bisschen. Oder zum Beispiel ein bisschen Lügen. Eine Notlüge. Ein zu viel Alkohol habe. Das macht auch jeder. Ein bisschen Schummeln, Steuererklärung, auch also immer. Das macht ja jeder. Also, du hast die Taschkarte gezogen, wenn du mitmachst. Oder? Das ist Teil von, von, von der ganzen Gesellschaft. Oder? Dass alles jetzt und sofort kannst haben kannst. Momentan haben sie ähm, bei, bei Mediamarkt so eine Werbung: Red Friday, also Black. Und eine Werbung ist so cool, heisst, und wenn du nicht kannst warten kannst, kannst du eine Kaffeemaschine günstiger haben. Hauptsache, hey, du kannst jetzt und sofort irgendetwas posten. Und das ist unsere Welt. Unsere Welt sagt dir auch, dass es okay ist, dass du, bevor du heiratest, zusammenziehst und Sex hast. Hey, ja, das ist doch okay. Das macht doch jeder. Du musst auch mal ausprobieren, ob es passt oder nicht. Und ich will kurz zu dem Thema Sex kommen. Ist gut, ich über Sex reden heute Abend über Ist gut. gut. Wenn, wenn wir sie machen als Kirche, dann wird die Welt machen. Der will die Welt sagen, was, was gut und richtig ist, was normal ist. Und das, ähm. Den Glauben haben als Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben. Und seine Idee, seine. sein Gedanken Gedanke ist. Und äh, im 1. Thessaloniker 4,3 steht: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und Unzucht ist griechisch das Wort Porneia gebraucht, ich weiß nicht, ob es richtig aussprechen. Aber das bedeutet alles, alles, was außer ehelichen, heterosexuellen Sex ist. Und da kannst du sagen, ja, das kann man jetzt sehen, wie, man, wie man will, ja. Aber es gibt noch andere Phasen. Im ersten Mose, wo Gott auch Ordnung hat Das dass der Mann die Eltern verlässt sich zusammenbindet mit der Frau. Ein Bund, das ist das, ist, das, ist das Wort vom, vom Bund drin. Vom Anhängen drin. Und dann werden sie eins. Gott hat eine Ordnung hineingebracht. Und, und was wir machen ist, wir probieren es irgendwie zusammenzustifeln, wie es uns irgendwie passt. So. Irgendwie, wo unser Gewissen wir beruhigen kann. Oder sie ändern Gesetze und sagen, ja, Hauptsache, wir haben keinen Sex, aber wir machen alles andere ungesund, wie Petting und was auch immer. Und was passiert, ist, dass du die hier am Rand auffallst und du willst einfach kein Verbot übertreten. Und ich frage mich, ist die Entscheidung, ist das, sieht es nach Freiheit aus? Hey, er jemanden da herstellen, wenn ich aufkomme? Ich glaube nicht. Und schau, die Frage ist, traust du es Gott zu, dass er dich damit segnen will, dich freimachen und dich heilen will. Glaubst du, dass die Gebot des göttlichen, das göttliche, wo, wo, wo in der Bibel steht, die das göttliche Prinzip, dass es etwas ist, was Gott gesetzt hat, für dich frei zu machen, deine Entscheidungen, was dich damit segnen will? Oder du siehst etwas, also, gerade im Thema Sex, dass es etwas ist, was Gott dir sagt, nein, 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 und du merkst viel mehr mit diesem Gottesbild zu tun. Und das ist das Thema Sex, aber das kannst du in anderen Themen, wie zum Beispiel den Sabbat. Glaubst du, dass Gott die Versorgung ist, dass du nicht musst sieben Tage voll durchbügeln musst oder immer Überstunden machen musst? Oder glaubst du, dass Gott ein Gott ist, der dich Versorger ist und weiss, was du brauchst und dich damit will segnen will, wenn er sagt, hey, Ruhe am Sonntag, Ruhe an einem Tag, wo du nichts machst, wo du einfach in meine Gegenwart hineinkommst? Glauben, dass Gott ein guter Gott ist, der einen Plan mit ihm in meinem Leben hat, der sagt, hey, mach dich auf den Weg. Und gell, in meinem Prozess, ich habe es hat so geliebt, weil Jesus die Zähne gemacht hat und ich konnte wieder schlafen und alles war weg. So sehr. Und ich war wirklich lang wach und habe einfach wirklich zu Gott geschreut. Und bitte, dass er einfach mal zurückkommt. Aber schau, unser Gott das ist ein Gott der Beziehung. Das ist ein Gott, der mit uns auf dem Weg ist. Und ich glaube, dass der Weg heilig bringt. Ob ist der Weg kürzer ob ist er länger. Aber Gott bringt Heilung Wiederherstellung. Und wir bist ja selbst momentan in einer Situation, die mega herausfordernd für dich ist. Und es war auch ein Eindruck vom Prophetie-Team dass jemand da ist, wo, wo du momentan in einer Situation bist, wo du dich fragst, was soll das, Jesus? Was soll das? Ich will dich ermutigen. Irgendwann wirst du das sehen, dass es Sinn macht. Und das, was du jetzt durch das, was du durchgehst, wirst du irgendwann mal brauchen für dein Leben. Weil nicht irgendetwas wie sein im Leben, das einfach für nichts ist, sondern Gott will es brauchen für dein weiteres Leben. Und... Darum mach keine Abkürzung und bist treu, nimm Gott an deine Seite und erlebe, wie er, wie er wirkt, wie er ist in diesem Moment. Und ich glaube, wir sind so schnell dazu ähm, verleitet, dass, dass wir Abkürzungen nehmen, finanziell, dass du vielleicht in der Not finanziell bist und du fährst einfach hin und da irgendetwas machen und du tust einfach vorgreifen, wie im Thema Sex oder im Thema Sabbat oder im Thema Beziehung oder beruflich. Ich möchte dir ermutigen, dass du Gottes Scepter bist. Dass du jetzt, heute einfach heute mal wiederst, ein Moment, wo du einfach darfst, loslegen darfst, dass mein Glaube immer, immer wieder uns immer wieder sagen, hey, ich lasse los und ich los und ich los. Und geht viel mit dem ersten Mal nicht, mit dem zweiten Mal auch nicht. Aber dann machst es immer und immer wieder, bis du merkst, dass es bei Jesus ist und dass du eintachst in diesen Frieden in der ähm, Gegenwart des himmlischen Vater, wo der er für dich da ist. Und vielleicht lebst du momentan so, dass du, dass du Sex mit deinem Partner hast. Hey, Jesus. Hey, für Jesus ist das im Fall kein Problem. Und du darfst einfach zu ihm kommen und sagen, hey, und heute, wo du damit anfängst, wir haben Gott für eine neue Chance. Und er sagt nicht, du darfst es noch mal probieren. Weil gell, deine die sind mehr versunken, hat sie vergessen. Sondern er sagt, du darfst. Du darfst heute einfach... Wie, wie zum ersten Mal kannst du einfach neu anfangen mit Jesus. Vielleicht ist das ein anderes Thema, nicht das Thema Sex, vielleicht ist das ein anderes Thema, wo du merkst, hey, dort wo du neu mit Jesus durchstehst. Ich will den letzten Punkt geben, das ist das Gewissen. Und äh, ich glaube, unser Gewissen sagt uns auch immer wieder, wie wir Entscheidungen treffen Das ist ja so wie ein Warnsignal. Und unser Gewissen schlägt immer wieder so, wenn eine Entscheidung kommt, und du merkst, es klopft, es klopft etwas an. So. Aber das Problem ist, umso mehr, dass du das verdrängst und wegschaust von dem, umso mehr werden die Zacken abgewetzt. Und was entsteht, ist ein Kreis. Und im Kreis ist es so, dass du es das nicht mehr spürst. Dass du nicht mehr so im Ziel auf das bist. Und für mal Anfang gleich mit Thema kommen, bleiben wir nachher mit Sex, das ist gut. Und bei dem Anfang hast du gemerkt, eigentlich sagt er etwas, Jesus, das, was vielleicht gut wäre für dich oder mit deinem Partner. Aber du unterdrückst immer mehr und mehr und jetzt ist es gar kein Thema mehr. Verstehst du, wir können, wir haben das Vorrechte mit einem Gott, das Leben, das mit dir und mir reden will, uns ernst stimmt und das zu uns redet. Und ich glaube, der Heilige Geist ist, ist unser bester Ratgeber und Helfer in dieser Welt. Und das hat auch Jesus gesagt, ich werde euch etwas schenken, etwas schicken, den ich beistellen will, was für euch da ist. Und das ist so eine gute Nachricht. Dass wir unsere Entschädigung nicht allein stehen, sondern dass wir einen Ratgeber an unserer Seite haben, den wir andocken, wir in können, in der Verbindung eingehen können. Und ich werde für dich beten. Und ich werde noch ein paar Eindrücken noch weitergeben. Eindrücken, die ich selber hatte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Leute da sind, die ein rebellierendes Herz haben. Ich weiß nicht, was passiert ist in deinem Leben. Vielleicht hast du Verletzungen, vielleicht hast du durch eine Situation, durch die Kirche, was auch immer. Und das ist wie eine Rebellion entstanden in deinem Herz. Und das ist fast extrem eine Entscheidung, die du triffst. Aber ich glaube, dass Gott heute dein, dein Herz will erneuern. Was will weich machen, Was will fleischlich machen. Und das weil team hat doch dass eine Frau da ist. Und wo wie alles parat steht. Alles, was du brauchst, steht parat für dich. Der einzige Punkt ist, dass du damit anfangen musst. Fang an. Es ist parat Und wachs. Und der letzte Eindruck ist, dass ein Mann um die 50 da ist. Und Gott schätzt, schätzt extrem deine Selbstständigkeit. Aber manchmal ist es daran, dass du zur Ruhe kommst und Gott lässt auch machen. Und ob wieder hat er irgendetwas von dem angesprochen, das wahnsinnig oder, oder, oder auch... Prophetie, dann möchte einfach ermutigen, dann auch noch hinterher ins Face-to-Face zu -Face kommen, dass wir das einfach vor Gott bringen können, festmachen können. Auf jeden Fall brauchst du Heilung für irgendetwas, sei das seelisch oder, oder körperlich. Dann lass du mich für, für dich beten, für dich einstehen. Und ähm, wenn du willst, darfst du jetzt gerne aufstehen und dann möchte ich für dich beten. Aber dass wir einfach gesegnet sind mit Weisheit und mit, mit einer Klarheit. Und dass wir den ganzen Müll hier, der sich hier anslammt, immer wieder, ist ein Gedanke, dass wir den einfach zu Jesus herbringen dürfen. Und er ist eine Frust. Ja, danke vielmals für deine Gegenwart, für dass du ein Gott bist, der uns kennt und uns vor allem liebt dass du keine Mühe hast mit all dem, was in unserem Kopf ist, und all unseren Entscheidungen, dass du keine Mühe hast, sondern dass du dich bereit bist mit deinen offenen Armen, die wir einfach zu dir jetzt kommen dürfen. Du siehst wie die schweren Herzen, die da sind. Ich bitte, dass du jetzt einen Kunstheilung gehst und dir die Leichtigkeit in schenkst. Freude schenkst und vor allem die Friede, Jesus, die nur mehr Jesus. Und danke, dass wir zu Menschen werden, die wo unser normal Du, Jesus, bist. Wo wir dürfen Entscheidungen treffen haben vor einer Beziehung mit dir, mit einer lebendigen Beziehung zu dir, Jesus. Dass wir Entscheidungen treffen dürfen, wo wir mutig sein dürfen, auch gegen Strom und Schwimmel. Und hilft uns, dass unsere Entscheidungen, unser Leben befreien und uns segnen. Ich danke dir, Jesus, dass dein Wort sagt, dass deine Wahrheit uns frei macht. Und so sage einfach dir mit der Wahrheit, dass Gott für dich ist, dass Gott mit dir ist und dass Gott deine Situation kennt und genau weiß, was dran ist. Und danke, dass wir alles loslassen dürfen, was uns beschäftigt, wo uns vielleicht auch bedrückt und bedrängt in diesem Moment, wo wir einfach zu dir kommen Jesus, sitzen. Und danke für die Worship-Zeit, die wir jetzt haben, wo wir... Einfach deinen Namen gross machen und dürfen und wissen, dass wir den besten Ratgeber in unserer Seite haben. Und dass wir nicht verloren sind, mhm. sondern dass du unser ständig Begleiter bist, Jesus. Wir lieben dich und wir wollen dich wirklich höher haben, Jesus.